0: בהקמה עוד, להתחבר לחדשות בכל זמן שתרצו.
1: מתי היה אחד באפריל, או שאני זה שקראתי על זה רק עכשיו? פרופסור זועם על שלא הציעו לו חוזה טאלנט בטלוויזיה, ולכן צריך לסגור אותה. זמר שיש מי שמוכן לשלם עבור ההאזנה להופעותיו. משוכנע שאם הוא רק ייכנס לפוליטיקה, הוא יגרוף עשרות מנדטים. זה מזכיר לאחד שהתגאה בפני כל מי שהיה מוכן לשמוע אותו, שהוא מרוויח 5,000 שקל ליום בלי לעבוד. זה המזל שלי, כך הוא מספר לכל מי שכבר שבע מסיפוריו. סוף סוף, אחד החל לגלות עניין בסיפור שלו, ומה מתברר? הבן אדם ממלא כרטיסי הגרלה כמעט מיום עומדו על דעתו ובכל יום משקיע כמה מאות שקלים בכרטיסים האלה ופעם אחת זכה בחמשת אלפים שקלים מאז הוא מספר זאת כאילו זה דבר שקורה לה כל יום איך אמר פעם מי שהיה שר אוצר? משוגעים, תרדו מהגג יום חמישי, י' בניסן תשע"ז, שישי באפריל 2017, תודה שאתם שוב איתנו לתוכנית העוסקת בנושאים אקטואליים מזווית שונה. באולפן, כאן יעקב אייכלו כותב ומגיש, אסף שלונסקי עורך ראשי, עומר וולדמן עורך, תימור טלי ננסה רוסי ואביגל בשור בהפקה, רוני כדורי הוא הטכנאי שלנו, ואנחנו נפתח... אם הדבר שמעניין אותנו כרגע, התנכלויות לעובדים. קצינה שהגישה תביעת טיבה נגד מפכ"ל המשטרה שכינה אותה עבריינית, אמורה לעמוד לדין משמעתי על התנהלותה. אנחנו לא ניכנס כאן לוויכוח בין המשטרה לעורכי דינה, מה קדם למה, התלונה הגיעה בעקבות השימוע או שימוע בעקבות התלונה. אנחנו רוצים לעסוק בשאלת הגנת עובדים. האם יכול עובד להתנונן נגד המעביד שלו בלי להסתכם בפיטורים? את הסיבה כבר ימצאו, נכון? שלום לרב איטל חובל, כתבת התאגיד.
2: שלום, שלום.
1: מה הסיפור שיש לנו פה? תחילה נתמקד בסיפור. אני מבין שקצינה הגישה תביעת דיבה נגד אלשיך, ו...
2: לצערנו זה סיפור קצת יותר ארוך וקצת יותר מורכב, והעדכון האחרון הוא שבעצם לפני כמה ימים התפרסמה ידיעה בעיתון הארץ, שבה פורסם שהמפכ"ל שלנו, רוני אלשיך, התבטאה ואמר שהקצינה שהתלוננה נגד ניצב רוני ריטמן היא עבריינית. אותה קצינה שכבר מנהלת מאבק מאוד מאוד ארוך, תחת איומים על העמדה על דין משמעתי בגלל כל מיני התבטאויות והתנהלויות שלה ושל המפקד שלה, החליטה לא לוותר והגישה תביעה לבית משפט השלום בתל אביב. תביעה תביע דיברה.
1: על זה שאוקנה את באמת... העבריינית. אבל חייבים גם לציין שרוני ריטמן נבדק החשד נגדו והוא תואר, זוכה, מה, מה היה שם?
2: לא, הוא לא תואר ולא זוכה. מה שקרה זה שבאמת... החליטו להשאיר
1: אותו במשטרה. במשטרה.
2: החליטו להשאיר אותו במשטרה, אבל תחת כן עננה וכן הרבה סימני שאלה שעולים בתיק הזה, ויש עתירה לבג"ץ שעוסקת בדיוק בשאלה האם ראוי שהוא ימשיך להישאר בתפקידו. היא,
1: אבל לא, היא, היג, לא היא, היא הגישה את הבג"ץ. היא הגישה את 아, הבג"ץ. אה, כן, היא, אוקיי. ו... אנחנו, ו...
2: יש, יש עדיין, הבג"ץ עדיין מתנהל ואין עדיין פסק דין של בית המשפט העליון בעניין הזה, אבל בהחלט הוא מתנהל ו, והוא מרחף מעל כל הפרשה הזאת. כן, אבל אנחנו ממנה... לא רוצים
1: לעסוק בפרשיה הזו, כן. רויטל, אלא בהתפתחויות של השימוע והתביעה. יחסי עובד-מעביד, זה מה שאנחנו רוצים נכון. כרגע לעסוק. אז, אז במשטרה זה... אומרים באמת... שבגלל שהזמינו אותה לשימוע, היא הגישה את התביעה, והם אומרים, מה פתאום? העורך שלה אומר, מה פתאום?
2: קודם כל, הזמינו אותה לשימוע כבר לפני יותר משנה. כל, העסק, כל הסיפור הזה של התלונות המשמעתיות נגדה, סיפור מלפני למעלה משנה. לאורך כל התקופה הזאת בעצם ריחף ריחפה טיוטה של כתב אישום משמעתי, היא מלכתחילה אמרה אני מוותרת על זכותי לשימוע מאחר ואני רוצה כבר להגיע, אין לי שום אמון בכם, אני רוצה להגיע לבית דין משמעתי ואז לחקור את כל המעורבים ולהוכיח את, שבעצם אין פה דבר. מה שקרה אבל הזמנים המדהימה שצרצה פה זה שיום לאחר שהגישה את התביעת דיבה המשטרה התכבדה והודיעה שהם החליטו להגיש נגדה כתב אישום שהוגש ממש בימים הקרובים, ככה הם הודיעו, וקשה שלא להבין מה פתאום אחרי שנה ומשהו שהם התמהמהו, פתאום הם ממהרים לבשר על זה וגם לבשר על זה לתקשורת שההחלטה נפלה, הם גם ציינו בהודעה שהיא ויתרה על זכותה לשימוע, ככה שלחלוטין אפשר להסיק מזה. שיש פה איזה... מאזן האימה בין שני הצדדים, כן. בידור.
1: טוב, רויטל חובל, אה, כתבת התאגיד, תודה על הדיווח <אז> הזה. ואנחנו אומרים אה, שלום לנעמי לנדו, עורכת הדין נעמי לנדו. שלום מילנדו,
3: וברכה
1: לכם. מומחית, מומחית לדיני העבודה, ראשת האגודה לחקר העבודה. אה, מה הסיכוי של עובד להתלונן נגד המעביד שלו ולהישאר בחיים, בחיי העבודה כמובן?
3: מותר לי להיות מאוד פסימית?
1: מציאותית את, את מתכוונת.
3: כי אני חושבת ש... כי אני אומרת שמתפתחת פה תופעה מכוערת, ש... שחייבים לחסל אותה, אבל ממש חייבים לחסל אותה ב... בעודה באיבה. כי מה שקורה הוא שעובד שמתלונן על בעיה כלשהי במסגרת העבודה, אם זה נושא של התעמרות, בו או באחר, אם זה שחיתות שקורית במקום העבודה.
1: לא, שחיתות... אז במקום שה... העבודה... רגע, עבודה, עורך תדין בואי נעשה הבחנה. שחיתות אמורה להיות לו הגנה של מבקר המדינה כעובד חושף שחיתות, זה שאי אנחנו תכף, תכף 아,
3: אוקיי. זה אנחנו כבר נדבר תכף, תכף נדבר על זה. זה. כולל. שני דברים רעים שקורים במקום העבודה. הן התעמרות והן שחיתות. הם שני דברים רעות חולות שצריך אה, אה, פשוט לשרש אותם בעוד שהמעסיק אה, במקום לחבק ולהעריך ולהעצים ולשמור כל מילה שאתה, חיובית שאני אגיד פה אה, את עובד כי הרי, האינטרס הוא שמקום העבודה ימשיך טהור נכון. ימשיך לעבוד ולייצר ולי, לי, לי, את התוצרים שלשמו הוא הוקם. אבל, אבל השאלה, מה עושה אותו עובד מסכן?
1: אנחנו, אני, מה עושה אותו עובד מסכן? אני כבר לא מדבר על המגזר הפרטי שבכלל שם התוכן. הוא, הוא, הוא מתחיל על, לרדוף אותו. בדיוק. במגזר הציבורי. מה, מה איזה כלים...
3: מתחילים לרדוף אותו.
1: נו, אז איך אני, אנחנו אני עוזרים לו? אני כבר לו?
3: אומרת, במקום שהם יהיו, אתה יודע מה, אותה גברת, אני לא מכירה את המקרה על בוריו. <אז> לא, לא מתייחסים למקרה ספציפי, הרגע, מדברים בכללי, כן. נכון, אותה, אותה גברת, אותו עובד, אותו, אותה עובדת שהיו עד לאחרונה עם אה, משובים טובים ביותר, מצטיינים, אם לא, אם לא מצטיינים הרי טובים ביותר, קודמו ב, ב, אה, בתפקידם, קודמו בשכרם,
1: ופתאום...
3: הופכים להיות האויב של המעשית. נו, אז איך אנחנו
1: עוזרים להם? איך אנחנו עוזרים להם?
3: אני חושבת שצריך להתלונן. צריך פעם אחת להרים ראש בכל מקום עבודה
1: ולהגיד לא עוד. ו? ואז הוא ימצא את עצמו מפוטר. השאלה איך אנחנו עוזרים? זה המחוקק? זה בתי משפט? הוא ימצא
3: עורכי דין טובים ביותר בתחום של דין העבודה שיכולים לעצור את זה. אוקיי. Okay. ממש ככה. למשל. אני אתן לך, למשל, אותה גברת עשתה את הדבר הנכון ביותר, אם אומנם מה שפורסם בעיתון הוא נכון. היא כן. הגישה תלונה על... על אה, תביעי הדיבה, לא? כשולרה. כן. על הוצאת לשון הרע. כן. כי כולנו שמרנו שהוא קרא לה עבריינית. נכון. עכשיו עבריינית יש לו, יש לו אה, הגדרה בחוק.
1: כן.
3: ומאחר והיא עוד לא... הורשעה בפסק דין סופי, הרי מה שהוא אומר לא נכון.
1: אוקיי, okay, אז חוק לשון הרע, רגע, חוק לשון הרע מעניק לה 50 אלף שקלים פיצויים ללא הוכחת נזק. השאלה פה, אם היא יכולה לצרף, למשל, בגלל שפיטרו אותי מהעבודה, וכך וכך שנים אני רציתי עוד לעבוד במשרה הזו, אז אנא תשלם לי את כל ההוצאות, את כל ההכנסות שלא היו לי.
3: אם היא תגיש את התביעה הזו, לעניות לא, דעתי, אוקיי. Okay. Okay, אני אמרתי דברים מאוד קיצוניים, אבל אני יכולה לתת לך דוגמה אחרת.
1: כן, יש אפשר. לי,
3: יש דיילת באל על. נכון. שחושפת דברים לא תקינים. נכון. של המנהלים. נכון. ובא להתלונן. ובדי רגע הופכת מעובדת מצטיינת, מעובדת בעייתית, ומוזמנת לשימוע, כן. ומוזמנת ל... לוועדת משמעת.
1: אוקיי, אז את אומרת אז שאפשר אני... לעזור לאנשים האלה. זה עורכת זה הדין נעמי לנדאו, מומחית זה לדיני זה עבודה, ראשת האגודה לחקר העבודה. חג שמח לכולם, ושנצא מעבדות לחירות, זה העיקר. לעולם לא עוד. אתם מכירים את ההבטחה הזו? שומעים אותה בעיקר סביב יום השואה, ובין השאר מתכוונים לכך שהעולם לא ישתוק יותר על פשעים נגד האנושות. אשרי המאמין. האו"ם, מועצת הביטחון, אלה שכל כך עסוקים בישראל והבנייה ביהודה ושומרון, לא מסוגלים להגיע אפילו להחלטת גינוי מוסכמת נגד סוריה על שימוש בנשק כימי השבוע, שגרם למותם של 150 איש. תמונות מזעזעות. אבל המלחמה נמשכת כבר שש שנים ויותר, כבר גבתה חיי חצי מיליון אחרים ויותר. הספיקו לספור אפילו. שלום, שבח וייס. שלום, שלום לך, יעקב. רוצים לדבר איתך על שתיקת העולם. אתה מכיר את הביטוי "לעולם לא עוד", נכון?
4: לא, אני בקי, אני עברתי את הביטוי הזה. ואגב, בהרבה מהדורות, קודם כל מהדורה אישית. כן. בתקופה היא שאחריה נוצר הביטוי הזה, לעולם לא עוד. והקימו את האו"ם, כן, וכל ה... אבל תראה, זה קורה כל הזמן, ההתעוררות של התקשורת וכן הלאה פעמים מאוד מרגשת, אני מרגיש כן בשטח איזה געש כזה ש... געש שיש... מילולי. מה זה מאסון מילולי? רק מילולי?
1: Yeah. מעשים אף אחד לא ב... עושה.
4: שם יש מלחמה. שם יש מלחמה שמתרחשת כבר חמש שנים. שנים. זה מלחמה. ואנחנו קראנו לזה אביב עמים, ואביב זה עונת שלה. אז בעצם הקריאה הזאת, למרות שזה חיקוי ל-1848, היו קוראים להם אביבי עמים, אבל האביב הזה יש לו כבר לדרמנו כמה אבים. זאת מלחמה. הייתה מלחמה ולכן. באזור, אה, הייתה מלחמה באזור אה, בין עיראק לאיראן, שנים 600-700 אלף קורבנות. נכון, קורבנו. נכון בסודאן. היה <סיע> בין, בין, בין תימן למצרים נכון. בזמנו. היה בתוך סוריה, נקטלו באזור הזה מאות אלפי אנשים נכון. ברעל עכשיו אם נקטלו באזור הזה מאות, אנשים, מאות אלפי בתוכם ודאי הרבה יותר ממאה ילדים אני כשיצאתי מהמרתף במלחמת עולם בתור ילד <אח> אחרי שנתיים במרתף עם משפחתי שם במזל הסתכלתי ואחרי ש... בבש... השתכלתי בפני השמש אחרי שלא ראיתי... ראית שהיא זורחת? ראיתי שהיא
1: זורחת וחשבתי שהיא
4: תזרח. אבל אני רוצה לדלג, הוא...
1: לדלג איתך, ועש, אני רוצה לדלג כן. איתך, שבח ועס, 30 שנה מאוחר יותר. כשהיית חלק מההנהגה, כן. היית חלק מההנהגה בישראל, וגם... מה ב... זה מה שאני שואל, למה לא עשו כלום? למה לא עשו כלום כששומעים שטובחים באנשים? אתה מגדיר את זה מלחמה, כאילו שבמלחמה מותר, אבל... השאלה באותה, היא, היא,
4: תראה, כשאני הייתי בהנהגה, נעשו מאמצים אדירים באזור, אני יודע, באזור שלנו, אה, ללכת אל השלום, בוא, בוא, בוא תראה, כמנחם... הם... אני אתחיל מהתקופה שהתחלתי להיות חבר כנסת. Okay. מנחם בגין מקבל את פני נשיא מצרים, נרקם את תקוות השלום שהיא די יפה מחזיקה מעמד. נרקם okay. הכללים נרקמים שבילים אל השלום עם החוזה בתקופת תקווה אחר כך היה הסכם שאמור היה להוביל okay. לשלום. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שפה... אם אני אקח את שלוש הדוגמאות האלה שלא נעשו ניסיונות אדירים להרגעת... אז
1: אם אני אז אסכם, אם אני לא אסכם הצייחו, את מה
4: שאתה אומר... הם לא הצליחו במידה הר אבל יש בהם עדיין בסיס... לאט נאט אותנו. אוקיי, אז
1: המתכון שלך, שבח וייס, לחיסול הפשעים נגד האנושות, זה פשוט לעשות שלום בין האויבים שלך. להשתדל, להשתדל. שבח, להשתדל שבח וייס, שיהיה לנו בלי. חג פסח כשר ושמח, אני מאוד מאוד מודה לך גם לך, גם לך, לך,
4: כל טוב.
1: שר הפנים אריה דרעי הודיע על מבצע שמיטת מחצית מחובות הארנונה ברשויות המקומיות. יש כיום 30 מיליארד שקלים חובות ארנונה לרשויות, ומתוכם רק הירושלמים חייבים 6 מיליארד. האמת היא שאני לא יודע אם זה התושבים, או משרדי ממשלה, או מפעלי תעשייה. עד היום אסור לרשות מקומית לוותר על חובות קנסות והצמדות. אלא ממי שבין כובע אין לו כסף ולא רכוש, אפשר לקחת לו רק את המכנסיים שיש לו. וגם זה רק לאחר אישור של משרד הפנים. אז החל מ-1 ביוני ולמשך חצי שנה, תהיה סמכות לראש רשות לוותר על מחצית מהחוב. לא, לא מקרן החוב, אלא מחוב מהחוב העדכני. המבצע מתייחס לחובות עד סוף 2014. ראש עיר שמאוד תומך בנושא הזה. ראש עירייה דימונה, בני ביטן, שלום. שלום וברכה. מה שמעניין אותי, עד היום, אם יש תושב שאין לו, אין לו לשלם, כן? ואתה באמת מכיר אותו, זאת עיר קטנה, דימונה, ואתה באמת רוצה לעזור לו, אתה יכול? בלי המבצע הזה. קודם כל אני רוצה להקדים ולהגיד שהמבצע הזה של
0: השר אריה אני חושב שהוא מובצע מבורך, אה, כי יש פה חובות, במיוחד לרשויות אה, קטנות, אני אומר, של שנים על גבי שנים. וסוף סוף הגיע השר שמוכן לבוא ולהרים את הכספה ולהגיד, רבותיי, אתם רוצים לחסל את כל הגירעונות, את כל החובות שיש לכם, ולגבות לפחות את שירת הכסף שלכם, אז הנה אני נותן לכם אה, 50%. על חשבונכם, על חשבונכם.
1: אבל, אני, על חשבונכם.
0: אני, אני, אבל זה, זה על הכרך כל החובות, מה על חשבוננו? תאמין לי, אני אומר לך שיש חובות אבודים שלפעמים אי אפשר לגבות ולעשות את הדברים האלה. אז זה, זה מה שאני שואל, בוא... עד
1: היום, בוא... עד היום לא יכולת ל... אז בוא ל... נגיד לך,
0: כן. בוא... אנחנו עשינו את זה נקודתית, ואני אומר את זה נקודתית, וקיבלנו, כמובן, עשיתי כבר את ההנחות של החמישים אחוז והייתי כפוף לאישור הממונה על המחוז ולאישור שר נכון. אבל מה שקרה כרגע... שאני לא צריך לבוא, הוא כרגע גרע, ולא עשה איפה ואיפה, עשה דבר יוצא מן הכלל, ואמר, הנה ראשי רשויות, קחו לכם, אתם כל הזמן אומרים שלא, שאנחנו לא יכולים לתת, ואנחנו לא יכולים לעשות, והוא בא, ואמר, הנה אני נותן לכם 50%, אני חושב שזו הנחה משמעותית. בואו תגבו את הכספים שלכם,
1: בואו תכסו את כל הגירעונות וייכנס. אבל בואו, רוצ, אני כסף. רוצה רגע לעשות איתך חשבון. נגיד תושב <אז> שחייב לך מ שנים אחורה, לפני 7 שנים אתה לא יכול לגבות, אבל נגיד 7 שנים <אז> אחורה הוא חייב לך כסף, עד היום יכולת לבטל לו קנסות, ריביות והצמדות, נכון?
0: לא, אסור לנו
1: לא לבטל, לא ריביות ולא קנסות. למה? באישור הממונה בישור על המחוז יכולת. ברור. אוקיי, אז יכולת. ואז כן. הוא היה מגיע ליותר מ-50% הנחה, לא? אתה יודע מה הפרדוקס? כן. אני אספר לך את
0: הפרדוקס הגדול ביותר. עד לפני שנכנסתי, ש... סליחה שאני אומר, זה השוק... שוק אפור, תשעה אחוז, תשעה אחוז היו משלמים ריביות קנסות והכל. תלך, אתה יודע מה הייתי אומר לה? תשעה אחוז
1: לשנה זה לא הרבה, כי אני מכיר רשויות שגובות חמש עשרה אחוז לשנה. לא, לא,
0: לא, זה לא הרבה. אז אני אומר לך עכשיו, מה אנחנו הורדנו, וזה ייאמר לזכותו של שר הפנים הקודם,
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: אלי ישי גם היה שר פנים, ואנחנו עבדנו איתו, זה מן הכלל, ועבדנו עם כולם. אבל לבוא כרגע, אני התחננתי מזמן שתצא הבקשה הזאת. בא הפנים, אריה דרעי, והרים טקסוס פלס, תאמין לי שהתחלנו, לה... התחילו להיות מוצפים אצלנו אנשים, לא רק אצלנו, אני גם ממלא מקום יושב ראש השלטון המצוין, נכון. ויושב ראש פורום ערי הפיתוח של מדינת ישראל. אני בירכתי, הרמתי טלפון לשר ואמרתי לו, הגיע הזמן, בוא נגמור את זה, נגמור את כל הגיבנות האלה שיש לנו ברשויות המקומיות, נכנס אותן, ואם בן אדם... שנותנים לו 50 אחוז ולא מוכן ולא מגיע לידי הסדר, אז
1: אני אומר, בוא, אני חושב שזו כפפה אדירה לכל אחד. אבל יקד. אם זה בן נכון. אדם, ראש העיר דימונה, בני ביטן, אם זה בן אדם שבאמת אין לו, אתה יודע, אין לו, מה, מה לעשות? עכשיו אתה בא ואומר לו, תשמע, עד 14 אנחנו מוחקים לך חצי מהחוב, אבל בתנאי שתשלם לי עכשיו את 15 ואת 16. זאת אומרת, הוא צריך להוציא לך סכום של 20-30, אני לא יודע כמה אלפי שקלים שאין לו. מה תעשה לו?
0: זה נכון, אתה צודק, מה לעשות, המחוקק לא נתן סמכות לראש העיר, מאז דצמבר 2003, חוק ההסדרים, ירדו הסמכויות נכון. למשארים, כדי לתת להם את החוק, אני חושב שזה מצוין לדעתי, אני חושב שטוב שתהיה לנו בקרה על על כל הסיפור הזה, וכספי ציבור, הרי ממה אנחנו מתפרנסים, ראשי הרשויות, מתפרנסים מהארנונה שאנחנו נכון. קובעים.
1: או, או ממענקי איזון, שזה תלוי אחוז גבייה, שזה גם חלק מהמבצע הזה. אבל
0: הנה, אני אתן לך דוגמה של העיר בימונה. היום העיר בימונה, עיר פיתוח במדינת ישראל, גובה 94 אחוז ארדונה. היא
1: עדיין עיר פיתוח? למה אתה קורא לזה עיר פיתוח? דימונה זו תעיר יפייפייה, למה?
0: עיר יפייפייה, אבל אנחנו נמצאים עדיין, אנחנו עדיין לא עיר איתנה, אנחנו מקבלים מענקי איזון, אבל העיר בימונה היום בצמיחה.
1: נכון, אז זה לא עייר פתוח. אוקיי, תגיד לי, בנייה בלתי חוקית יש אצלך? מעטים אה,
0: אה, מאוד, ואם יש, אנחנו פועלים על פי
1: החוק. אה, כי אה, זה, פי. הנושא, פי. זה הנושא הבא שאנחנו מטפלים בו, אבל קודם כל אה, נגיד אנחנו... לך תודה וחג פסח כשר ושמח. שמח, פסח קשר תודה שהיית איתנו. ראש עיריית דימונה, בני ביטון. ואנחנו לטור הדעות. אם משהו מאוד מציק לכם, אתם באמת באמת רוצים לדבר על זה, חייבים לעשות מה שהוא אז... עושה, בבקשה, תכתבו לנו, אשתקן אייכלר, נעלה אתכם לשידור, נשמע. היום אנחנו נשמע את עורך הדין קייף נאצר, נאסר, הוא מומחה לתכנון ובנייה, והוא רוצה לדבר על חוק שאושר בפגרת הכנסת. הכנסת נמצאת בפגרה, אבל השבוע היא התכנסה כדי לאשר את תיקון 109 לחוק התכנון והבנייה, 109, כן, 109 תיקונים. ל-109 תיקונים לחוק. בקיצור, זה הופך את הבנייה הבלתי חוקית לעבירה מנהלית שגוררת קנס של 700 שקל ליום, וגם אוסר על בתי משפט להשעות ביצוע פסק דין חלוט לתקופה שמעל שנה. עורך הדין קיף נאסר, אתה איתנו?
4: בוקר
1: טוב, שלום לכם. שלום. מה מפריע לך בחוק הזה? הבנתי שאתה כועס.
5: אגב, מספר התיקון הוא לפחות לפי מה שפורסם באתר הכנסת, זה תיקון 116, לא 119. לא אני,
1: <laughs> אני יכול לבדוק את עצמי, אבל <laughs> אני, <laughs> אני חושב אבל שזה 119, כן.
5: בכל מקרה, מה שמפריע לי זה לא 119, <laughs> 116, מה שמפריע לי זה המהות. <laughs> ומדובר כאן בתיקון הוא שהוא רק לפרק אחד מחוק התחום והבנייה, שעוסק בעבירות <laughs> ועונפין. כל כובד המשקל בתיקון החדש הזה בעצם, אה, להשאיר כמה... שיותר אנשים להקשות כמה שיותר בנושא של אה, אכיפת, אה, דיני no, לא. בעים, אכיפת דיני התכנון והבנייה. Okay. אין לי בעיה עם אכיפת דיני תכנון ובנייה, אין לי בעיה עם שלטון החוק, זה דבר מבורך. אבל השאלה היא עניין, עניין של מידה. א', אני לא ראיתי שבחוק הזה יש כל פונקציה מסוימת. שדווקא מחייבת לאכוף את החוק על הוועדות במובן זה שיתכננו, יגישו תוכניות, יפקידו תוכניות, כי למה? הבעיה היא לא הבנייה הבלתי חוקית, בנייה בלתי חוקית היא בעיה, אבל היא תולדה של בעיה יותר גדולה, שזה העדר תכנון. אני יכול לדבר לפחות רגע, על מה... רגע,
1: שנייה, שנייה, אני רוצה לעצור אותך. תאונות הדרכים זה תולדה בכך שאין כבישים?
5: לא, זה משהו, זה משהו להיתר, אני אגיד לך למה. אם אין כבישים,
1: להתיע. אז נוסעים לפי לא, מה שיש. כן.
5: אנשי, אנשים עושים תאונות בגלל שלא יודעים לנהוג וכל מיני דברים אה, אחרים. בבנייה בלתי חוקית, החוק אומר, אתה לא יכול לבנות שום מבנה ללא היתר בנייה. נכון. מי נותן לך את היתר הבנייה? זה הוועדה. נכון. שהוועדה תיתן לך היתר בנייה, צריך לומר תוכנית, תוכנית מתאר. עכשיו, נכון. אני אגיד לך, היום אה, 70% מהיישובים הערביים, אין להם תוכניות מתאר עדכניות. למה? שמאפשרות לתושבים להוצ בנייה.
1: למה אין תוכנית מתאר? מי צריך לאשר את התוכנית מתאר הזאת? כן. זאת,
5: מי שצריך ליזום את התוכניות האלה זה ועדות מקומיות, נכון. זה הולך גם למינהל התכנון ומשרד הפנים נכון. בעבר, והיום זה משרד האוצר. נכון, אז, לא, אז מי לא עושה, מי עושה
1: את בעיה, זה? בוא ניקח פה, את אום אבל... אל פחם, כן? אתה מאום כן. אל פחם? מאיפה אתה?
5: אני לא, אני, אני מהצפון וממשרדי
1: בחיפה. מאיפה בצפון? אני
5: מכפר סמי על יד מעלות תשיחא.
1: כפר סמיע, אני, אני לא חושב שיש לכם בעיה של תוכנית מתאר שם, אבל בואו בוא ניקח את אום אל-פחם, באקה אל-רבי, כל היישובים האלה שאין כן, להם תוכניות כן. מתאר, למה אין להם תוכניות מתאר?
5: אני אגיד לך, דווקא כן. נתת תגומה, תגומה יפה, באקה אל אני מייצג אותם עכשיו באתר בית משפט, הם מחכים לתוכנית מתאר כבר 15 שנים, הושרה בהתחלה תוכנית אף שהיא לא בחוק, היא תוכנית כללית שקובעת מדיניות, ועד של היום... של בנייה חד-קומתית. אחד... עכשיו, אני עשיתי סקר כמה לוקח זמן לי, לשלושת השלבים האלה. יוצא שאזרח הערבי מחכה 25 שנים לקבל היתר בנייה. עכשיו, באקל רבי היא דוגמה יפה, כי... סיימו את תכנית האב רק ב-2009, ואנחנו עד היום, 2017, ואין לי עדיין אפילו תחילת תוכנית מתאר. ולכן אנחנו כאן חווים כשל ביורוקרטי מאוד קשה. אנשים, אני לא בעד, שלא אשמע שאני מעודד עבריינות, וזו עבירה לפי החוק, ואני לא מעודד בשום פנים ואופן, אבל צריך להבין, איפה שאין תכנון תהיה בנייה, זה חוקי פיזיקה, חוקי טבע, איפה שאין תכנון תהיה בנייה. והבעיה שלי עם החוק החדש הזה, שבמקום להיאזן וייתן פונקציות נוספות, להמריץ ועדות לתכנן ולקצוב זמנים לסיום תוכניות ולאפשר איזון בין האכיפה לבין התכנון. אנחנו רואים שכל כובד המחשקל הוא על האכיפה. עכשיו, תאר לעצמך...
1: אבל אמר ראש הממשלה אתמול, הוא הטריח את עצמו לעלות לדוכן לאחר אישור החוק ואמר, אנחנו בונים ובונים ובונים. אז מה, הוא לא... הוא התכוון שהוא בונה רק ליהודים? אתה מתכוון אולי שהוא בונה רק ליהודים?
5: אני מתכוון לכך שיש הבדל בין סיסמאות ובין מצרות בשטח. לא יעלה על הדעת שנגיד שאנחנו נותנים תקציבים למגזר הערבי ויישוב שהוא עירייה, למשל, כמו באקה אל-רבייה, כבר מחכה... 18 שנים לתוכנית מטאר, זה אני לא רוצה לדבר עכשיו פוליטיקה וסיסמאות, אני מדבר עכשיו נתונים בשטח, אוקיי?
1: ואתה עכשיו, אומר שמשרד אני... הפנים הוא זה שלא מאשר את תוכנית המטאר.
5: הוא זה שלא מקדם במרץ, הוא, לא זה, הוא עכשיו, זה שתוקע תוכניות. אם
1: ו... אני הולך 18 שנים אחורה, אז אם אני לא טועה, כבר היה שר פנים משינוי, היה שר פנים ממרץ, לא, לא ממרץ, היה שר פנים, אבל, מנים מפגור, מנים למה מדבר,
5: אבל למה אתה מדבר על דמויות שפיגו? אנחנו מדברים עכשיו על אכיפה. חוק על מדיניות תכנונית. לא, אתה אומר
1: שאין תוכנית מיתאר כבר 18 שנה, אז נכון. לא ממשלת נתניהו אשמה בזה, וגם ברק אשם בזה, וגם שרון אשם בזה, וגם אולמרט אשם בזה,
5: שמאז בעצם שנים רבות, התחנה האחרונה שפשוט שמה את האצבע על העניין הזה זה הייתה ועדת אור, בשנת 2000. בשנת 2000, כן. וכבר קבעה שם בפרק של מאות עמודים, על כמה שהמדינה מתעשנת באבטחת תוכניות פתעה ומגרשי בנייה. בין השאר, כן. בין השאר. כן, אבל okay. עכשיו הקימו ובעד... את
1: ועדת קמיניץ כדי לפתור את זה, אז אתה אומר לא, שזה לא ועדת מספק. כ...
5: ועדת קמיניץ זה עורך דין, חברי עורך דין ארז קמיניץ, המשנה כן. ליועץ הממשלה, הוא קים ועדה מיוחדת שתתאייב. תייעל את המאבק בעבירות תכנון ובנייה. Okay. אני שוב אומר, אני בעד קיום שלטון חוק ולהיאבק בכל עבירה מכל סוג שהוא, אבל
1: גם צריך... אתה אומר, כבר... תנו לנו לחם לאכול, אז נוכל לברך ברכת לא, המזון.
5: לא, גם, גם, גם אכיפה כפופה למה שנקרא חובת מידתיות. זאת אומרת, זה לא יעלה לדעת שאדם... עורך הדין. בית מגורים, לא עורך הדין, קרייב נאצר, אתה שומע
1: את מה שאני שומע? מה? אתה שומע את מה שאני שומע, את הצלילים באוזן, זה סימן שאנחנו חייבים, חייבים לסמן אם לא כותבים אותנו פשוט. אז תודה שהיית איתך. תודה לך,
5: תודה
1: לך. תודה גם לכם המאזינים, תודה לרוני כדורי הטכנאי, עומר וולדמן העורך, אסף שלונסקי העורך ראשית, תימור טל, אביגל בשור, ינון סרוסי בהפקה, באולפנקן יעקב אייכלר, ואתם בהאזנה, תכתבו לנו אשתקן אייכלר. תודה. חג שמח.